0: Tällä kertaa meillä tässä ohjelmallisessa osuudessa on sellainen vieras joka oli käymässä täällä ja puhumassa Israel tapahtumassa joka järjestettiin syksyllä täällä Ryttylässä. Vieras joka on paikan päällä
1: on Aaron Aimi. Vai miten nimesi lausutaan? Shalom from Jerusalem. I pronounce it but you can pronounce it you like. No Shalom
2: Jerusalemista. Minä äännän sen Aimi, mutta voit ääntää sen miten tahdot. Aaron
0: would be great. Aaron käy mainiosti. Ensiksi minun täytyy kysyä, koska olit täällä vain yhden viikon lopun ajan täällä Ryttylässä, ja meillä oli tämä tapahtuma, israel-tapahtuma, niin miten viihdyit täällä Suomessa? Olet matkustanut ympäri maailmaa, mutta jos ymmärsin oikein, niin et Suomessa?
1: This is the first time I've ever been in Finland.
0: Uh, it was great.
2: Se oli ensimmäinen kertani Suomessa, ja se oli hienoa. Nautin todella paikasta, nautin ihmisistä, ja haluaisin todella tuoda vaimoni sinne. Ja erityisesti nautin tästä saunanimisestä asiasta, onpa hieno tapa. Kyllä oli, ja menin jopa jääkylmään veteen, mutta tulin ulos nopeasti. Olin siellä vain
0: lyhyen
1: hetken. Entä kun mietimme
0: tätä tapahtumaa Israel-päiviä, niin... Osatko sanoa, kuinka eri tavalla
1: suomalaiset suhtautuvat, työhön juutalaisessa maailmassa.
2: No, usein kun katsomme lähi se sen valtioita, kuuntelemme uutisia ja luemme internetistä, niin pahalta näyttää. Vaikuttaa siltä, että yritys tuoda rauhaa ja toivoa Lähi-Idässä on vaikeaa. Se ei aina kanna paljon hedelmää. Siellä Lähi-Idässä näyttäisi olevan paljon vihaa ja uskonnollisuutta, ja se pitää paikkansa maailman näkökulmasta. Olen itse asunut Lähi-Idässä 25 vuotta, ja minulla on itse asiassa vain hyviä uutisia. Nimittäin niiden juutalaisten tai muslimien määrä, jotka uskovat, että Jeshua eli Jeesus on Messias, kasvaa. Ja tämä on loistavaa. Me tulkitsemme tämän raamatun profetian täyttymyksenä Jesajan kirjan 19. luvusta. Meille se on tapa rakentaa toivon siltaa kansojen ja ihmisten välillä, ihmisten, jotka ovat jatkuvasti sodassa keskenään hengellisesti joskus perheissä ja joskus kansojen kesken. He ovat fyysisesti sodassa keskenään, mutta Messiaan ja hänen tuomansa toivon ja valon ja rakkauden kautta olemme nähneet arabien ja juutalaisten istuvan yhdessä, palvovan yhdessä, rukoilevan yhdessä ja joissain tapauksissa jopa avioituvan keskenään. Tämä on ainutlaatuista ja hieno uutinen maailmalle. Tämä kertoo todellisesta rauhasta.
1: Ja kertoo todellisesta rauhasta. Uh, Arabs and Jews sit together worship together pray together and in some cases even marry each other and uh, this is this is unique this is this is great news for the world it's true peace
0: Keskustelan ensiksi sinun taustoistasi uh, kun olit lapsi tiesitkö silloin jo Jeesuksesta ja uh, tiesitkö Israelista silloin
1: So I was born uh, in Australia in a in a country town Uh, in the West, uh, in a in a in a a loving Christian family home, my father is a Lutheran, my mother is an Anglican. There you go; the two met and married somehow. Uh, my brother. Synnyn Australiassa maalaiskylässä
2: maan länsipuolella rakastavaan kristittyyn perheeseen. Isäni oli luterilainen ja äitini anglikaanin. He päätyivät naimisiin. Veljestäni tuli luterilainen ja minusta anglikaaninen pastori, mikä miellytti vanhempiani. Sain erinomaisen kasvatuksen ja opin paljon, kuten katekismuksen, rukoukset ja käskyt. Kuitenkin se hetki, jolloin usko ja Jeesus tulivat minulle varsinaisesti tärkeiksi, kun Jeesuksesta tuli Herrani ja kuninkaani, oli kun olin 21-vuotias. Opiskelin tuolloin psykologiaa ja sosiologiaa Queenslandin yliopistossa Brisbanissä maan itäpuolella. Perheeni oli muuttanut sinne, ja olin mennyt kuuntelemaan väittelyä aiheesta luominen vastaan evoluutio. Minuthan oli kasvatettu kristityssä perheessä, ja kaikki oli mennyt hienosti sinne 16, 17, 18 ikävuoteen asti, jonka jälkeen elämääni tulivat mukaan viini, naiset ja musiikki, suorastaan ylemmääräisesti. En elänyt hyvin, ja kuten monet, minäkin olin ajatusmaailmaltani hyvin individualistinen, Hyvin itsekeskeinen. Siitä huolimatta olin kiinnostunut menemään kuuntelemaan tätä väittelyä evoluution ja luomisen välillä, joten menin sinne. Siellä muutamat professorit, jotka kaikki olivat omien alojensa tohtoreita, biologeja, geologeja, fyysikoita, mikrobiologeja, nämä nousivat ja sanoivat, että he uskovat Jumalaan ja tässä ovat syyt. Ja kuunneltoni heitä kahden tunnin ajan, koin syyllisyyden tuntoa. Sanoin mielessäni, että olen ollut todella typerä, joten soitin isälleni ja pyysin anteeksi, ja että tulisin hänen kanssaan kirkkoon, ja että haluan seurata Jeesusta. Tämä oli minun kääntymykseni. Minullahan oli jo pohjalla ymmärrys raamatusta ja rukouksista, mutta nyt se merkitsi jotain. Pyhä Henki yhdisti palaset toisiinsa. Näin minusta tuli ihka aito Jeesukseen uskova 21 vuoden iässä. En kokenut. Halusin vain uskoa Jeesukseen. En vaihtanut opintojeni pääainetta, en vaihtanut ystäväpiirieni, joskin aloin puhua heille Jeesuksesta. En vaihtanut edes työpaikkaani. Siinä hetkessä halusin vain käydä kirkossa. Halusin jakaa muille, miksi tunnettilani oli muuttunut. Tapasin vaimoni kirkossa, ja me menimme naimisiin. Me tosin emme lähteneet polulle, jossa hankitaan talo, varmariauto, koira ja kaksi lasta, mikä itsessään on toki hyvä asia, vaan sen sijaan me lähdimme matkustelemaan maailmalla. Eli menin naimisiin iässä, jota tänä päivänä pidettäisiin nuorena, 23-vuotiaana, mutta silloin siinä ei ollut mitään erityistä. Pakkasimme vaimoni kanssa reppumme ja lähdimme maailmalle. Ulimme Kanadan ja Yhdysvaltojen halki Meksikoon, elimme ja työskentelimme Englannissa, matkustimme koko Brittein saarten läpi ja erään työrupeaman jälkeen Lontoossa pidin hotellia. Hyppäsin Volkkarin 73-vuosimallin minibussiin ja ajoimme Israeliin. Tuolloin vuonna 1998 maailma oli erilainen, ei ollut isisiä, ei edes euroa. Euroopan maiden välillä ei ollut rajoja, ja maasta toiseen saattoi kulkea ilman passia. Maailma oli huoleton ja rauhallinen. Talous rullasi, ja kaikki oli järjestyksessä. Se oli hyvää aikaa matkustelulle. Ajoin Marokkoon asti, siitä takaisin Espanjaan, ajoin koko matkan sieltä Turkkiin, Kreikan saarten läpi lautoilla, ja lopulta saavuin Israeliin vuonna 1998 puhtaasti turistina. Kristittynä toki. Mutta halusin lukea Raamatun Jeesuksesta Galileassa, jossa hän oli elänyt ja vaikuttanut.
1: Halusinko sitten olla
2: Israelin kuningaskunnan palvelija? En. Halusinko palata Lontooseen pitämään hotelleja ja tienaamaan paljon rahaa? No, minulle kävi näin. Olin telttailemassa kuolleella merellä, joka on siis matalin paikka maapallolla, jossa voi seistä ja hengittää. Se on hyvin suolainen meri, joten siinä voi kellua. Kaikki kelluu siinä vedessä. Ja turistit pitävät tästä, mutta viiden aikaan iltapäivällä he aina hyppäävät turistibusseihinsa ja palaavat hotelleilleen. Minä sen sijaan olin jäänyt rannalle telttailemaan, ja yhtäkkiä iso joukko arabeja ilmaantui sinne eväsretkelle. Ja tyypilliseen lähiiden tapaan he olivat vieraanvaraisia. Abraham on esikuva sekä juutalaisille että arabeille, ja Abraham oli aina vieraanvarainen. Hän toivotti vieraat aina tervetulleiksi. Näin ollen lähi tykätään kestitä vieraita, ja itse asiassa juutalaiset, Perinteessä enkelit kulkevat ihmisten joukossa, joten jos avaat kotisi muukalaiselle, saatat kestitä enkeleitä. Tämä ajatushan on myös Uudessa testamentissa. Ajatus on hyvin samankaltainen. Nämä arabiperheet kutsuivat minut ja vaimoni syömään, ja kävikin niin, että saimme pahan ruokamyrkytyksen. Me olimme syöneet ruokaa Meksikossa saamatta mahaoireita, olimme syöneet Portugalissa ja Marokossa, emmekä koskaan sairastuneet. Mutta Israelissa kävi, mitä kutsumme nimellä suuren valkean valtaistuimen tuomio. Tämä on siis sitä laatua, jossa täytyy olla lähellä WC-istuinta kaiken aikaa. Joten mihin olisimme voineet mennä? Olimme kuolleen meren äärellä. Mihin olisimme voineet mennä lepäämään ja antaa taudin? mennä ohi. Kaivoimme esiin Lonely Planetin matkaopas joka oli tuohon aikaan tapa saada tietoa. Opasta lukemalla voi kulkea maasta toiseen. Ja oppaan keskivaiheella oli mainos, jossa luki Kristuksen kirkko, Jerusalem, kaunis puutarha, puhtaat pesutilat. Lähdetään sinne. Lähdetään sinne. Joten ajoimme Jerusalemiin ja menimme tähän kirkkoon, jossa emme olleet koskaan olleet. Saimme paikan, jossa levätä, ja siellä ollessamme tutustuimme yhteisöön, jossa oli Jeesukseen uskovia juutalaisia, Jeesukseen uskovia arabeja, Jeesukseen uskovia pakanoita. Ja keskinäisen riitelyn sijaan, kuten olimme tottuneet ajattelemaan, he ylistivät ja palvelivat yhdessä Jumalaa. He rukoilivat yhdessä. He menivät keskenään naimisiin, joten kysyimme, keitä te olette? ja he vastasivat, että tämä on anglikaaninen järjestö nimeltään juutalaisen kansan kirkkoseurakunta, kuten sitä kutsutaan nykyäänkin, ja Kristuksen kirkko oli yksi heidän kokoontumispaikoistaan Jerusalemin vanhassa kaupungissa lähellä Jaffan porttia. Ja tässä yhteisössä Jeesuksen rakkautta vietiin käytäntöön kansasta riippumatta. Me sanoimme vaimoni kanssa, että emme ole koskaan kuullutkaan teistä, että me olemme kasvaneet luterilaisessa ja anglikaanisessa traditiossa Emmekä ole koskaan kuulleet tästä seurakunnasta. Niinpä he kysyivät, haluaisimmeko tehdä siellä vapaaehtoistyötä, ja silloin vuonna 1998 mietimme, että kaipamme voisimme jäädä muutamaksi viikoksi auttelemaan. Siitä on nyt 25 vuotta.
1: 1998 kun menit sinne, niin näitä ihmiset yhdessä eri taustoista tulevan
0: yhteen ja ylistävän yhdessä Jumalaa. Koitko silloin, että hei, nyt olen tullut kotiin, koska sinullakin oli toinen vanhemmista Anglikaani
1: ja toinen taas luterilainen? Uh, that's actually a, a good point. I, I did grow up in two different traditions and i felt comfortable in both and i felt very very at home
2: hyvä huomio kasvoin tosiaan kahden eri tradition piirissä Ja tämän yhteisön käytännöt tuntuivat tutuilta ja turvallisilta siltä osin. Voisi sanoa, että taustani valmisti minua Jerusalemia varten. Jerusalemissahan on ihmisiä kaikista eri kristillisistä taustoista. Helluintaalaisia, karismaatikoita, baptisteja, perinteisiä kirkkokuntia, kuten me luterilaiset tai anglikaanit, jopa katolisia ja ortodokseja, joita en siihen mennessä ollut koskaan kohdannut. Ja siellä me emme heitelleet toisiamme kivillä. Me ylistimme yhdessä Jeesusta. Ja mietin, että vau, tämä on Aivan upeaa. Etenkin kun näin arabit ja juutalaiset yhdessä. Se vasta oli jotain. Nämä kun ovat tavallisesti yhteisöjä, jotka ovat sodassa keskenään, mutta täällä heillä oli keskenään rauha. Ja miten tämä oli mahdollista? Se oli messian
1: kautta.
0: Mikä on taustajärjestösi tai seurakunta, kirkko, jolle työskentelet nyt? Okay, so I'm the deacon. Minä
2: työskentelen diakonina seurakunnassa, jota kutsutaan Kristuksen kirkoksi. Se on Lähi-idän vanhin protestanttinen kirkko, ja sen perustivat aikoinaan lontoolainen juutalaisten evankeliointiin suuntautunut lähetysjärjestö vuonna 1809. Ja järjestön nimi on tänä päivänä Juutalaisen kansan kirkkoseurakunta, eli Church's
0: Ministry Among
2: Jewish People. Ja heillä
0: siis edelleen on puhtaat Thanks be to God heillä had
1: clean toilets. Yeah.
2: Herralle kiitos, että heillä oli puhtaat wc-tilat, ja edelleen ovat voi sentää. Lisäksi heillä on kaunis puutarha ja erinomaista kahvia. Järjestön siis perustivat preussilaiset, luterilaiset ja englantilaiset anglikaanit yhteistyössä vuonna 1809. Ja tämä oli siis ennen Saksojen yhdistymistä, ja he lähettivät lähettejä Lähi-itään. Protestantit saapuivat ensimmäistä kertaa lähi vuonna 1822 ja perustivat sairaaloita, kouluja, työpajoja ja lisäksi perustivat seurakuntia tuoden hyvää sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta paikallisille.
1: the good news of Jesus the Messiah to the local
2: Perinteisesti kristinusko on näkynyt Lähi-idässä katolisen ja ortodoksisen perinteen muodossa. Jeesus ja hänen opetuslapsensahan olivat tietenkin juutalaisia, kuten voimme lukea apostolien teoista. Tämä on itsestään selvää, mutta kristityt, joka oli siis nimitys, jolla Jeesuksen seuraajia alettiin kutsua, he eivät koskaan poistuneet Lähi-idästä, joten kristinusko on ollut Lähi-idässä 2000 vuoden ajan katolisessa ja kreikkalaisessa muodossaan, joka poikkeaa protestantismista. Se taas syntyi Euroopassa, ja me protestantit saavuimme lähiitään itään myöhäisemmässä vaiheessa historiaa, mutta meillä oli suuri vaikutus lähi
1: Sanoisin,
2: että meillä on ollut todella myönteinen vaikutus. Me toimme nykyaikaista koulutusta. Esimerkiksi ensimmäiset naiset koko Lähi-Idässä alkoivat käydä koulua juuri Kristuksen kirkossa. Järjestössämme vaikutti eräs englantilainen rouva Caroline Cooper vuonna 1842, joka sanoi, että naiset ansaitsevat myös koulutusta. Perustimme kouluja, jolloin muut yhteisöt, arabit, egyptiläiset, turkkilaiset, armeenialaiset, juutalaiset, katsoivat sitä, mitä teimme, ja miettivät, että tuohan on hyvä ajatus, me päteemme samoin. Sitten rakensimme nykyaikaisia sairaaloita, ja toimme ammattitaitoisia lääkäreitä Skotlannista ja Irlannista, ja muut yhteisöt totesivat, että hieno ajatus, me päteemme samoin. Ja kun perustimme seurakuntia, muut yhteisöt perustivat seurakuntia. Kun rakensimme sairaaloita, muut yhteisöt rakensivat. Sairaaloita. Näin Kristuksen kirkon historia ja protestanttisen lähetystyön historia Lähi-idässä on ollut kateuden herättämistä, jos me teemme jotain, muut seuraavat perässä. He muut saattavat toki tehdä ne asiat jopa paremmin, mutta he tekevät sen, koska me teimme sen
1: ensin.
0: Kuulostaa siltä, että ihmiset ovat hämmentyneitä, kuinka eri taustasta tulevat yhdessä ylistävät, siis kristityt Jumalaa. Mutta minkälaisia muita juttuja täytyy, sinun täytyy
1: selittää ihmisille, jotka tulevat jostain muualta, lähi So, one of the things that is an eye-opener, I think, for many Christians who come to the Middle East, is we know Jesus is Jewish. That's something we know in our head. Mm. But we might not know what that means when we read the Bible. So one of the the aims of Christchurch, one of its if its missions, is to share the Jewish roots or the Hebraic roots of the Christian faith.
2: Yksi silmiä avaava asia monille lähi tuleville kristityille on, että mehän tiedämme Jeesuksen olevan juutalainen, mutta emme välttämättä ymmärrä sen merkitystä lukiessamme raamattua. Yksi tavoitteistamme on lisätä ymmärrystä kristinuskon juutalaisista juurista. Mitä se sitten tarkoittaa? Lähiidessä on tapana opettaa kysymällä kysymyksiä. Jeesukselta kysyttiin Raamatun lehdille noin 186 kysymystä, mutta hän vastasi suoraan vain kolmeen. Yleensä hän vastasi kysymykseen kysymyksellä. Joten, kun joku tulee lähi ja näkee, että Jeesus on juutalainen, ja näkee tämän kasvavan messiaanisten juutalaisten liikkeen, sitä miettii, miksi tämä on tärkeää, mitä tämä merkitsee minun ja oman uskonin kannalta. Joten vastaan kysymykseen kysymyksellä. Tuleeko sinun lukea raamattua pelastuaksesi? Ei tietenkään. Varhaisilla kristityillä ei ollut raamattua, koska sitä kirjoitettiin vielä edelleen. No, jos sitä ei tarvitse lukea, miksi minun pitäisi lukea sitä laisinkaan? Onhan maailmassa vaikka mitä kirjoja, niin vähän aikaa. Mutta mietipä tätä. Minä olen suhteessa vaimoni kanssa, jos haluan oppia tuntemaan hänet, miten se tapahtuu. Me keskustelemme. Me jaamme. Minä opin, mistä hän pitää, mistä hän ei pidä. Me kommunikoimme. Olen vuorovaikutuksessa taivaan isäni kanssa, kuten toivon mukaan kuka tahansa muukin. Jos olen suhteessa taivaan isäni kanssa, haluan myös oppia, mitä hän tekee, joten luen hänen sanaansa. Ja sanassaan hän kertoo, mistä hän pitää, mistä hän ei pidä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee tulevaisuudessa ja mitä hän tekee juuri tällä hetkellä. Ja juutalaiset juuret asettavat Jumalan sanan asiayhteyteensä. Se merkitsee sitä, että kun Jeesus puhui opetuslapsilleen, mitä juutalaiset opetuslapset kuulivat opetuksessa 2000 vuotta sitten. Näin juutalaiset juuret voivat syventää uskoa, syventää suhdetta ylösnouseeseen Kristukseen ja elävään Jumalaan. Ja mitä voidaan nähdä lähiidessä, kun muslimit tulevat uskoon ja juutalaiset tulevat uskoon. Tämä syvä suhde murtaa vuosisatoja kestäneen vihanpidon, väärin ymmärtämisen, ja yhtäkkiä ollaan tilanteessa, johon Jeesus haluaa meidät asettaa rauhaan, armoon ja yhteiseen eloon. Uskon juutalaiset juuret on paikoin luultavasti ymmärretty väärin, mutta uskon, että sillä on merkitystä meidän kristityn
1: vaelluksellemme.
0: Eli se on yksi asia, mitä voisimme oppia messiaanisilta juutalaisilta.
2: Meidän on mahdollista oppia yhteisönä juutalaisilta veljiltä ja sisariltamme. Voisimme kysyä, mitä sinä kuulet, kun Jeesus sanoo näin? Minä kun olen australialainen, elän australialaisen kulttuurin keskellä 2000 vuotta Jeesuksen jälkeen, joten minulla on tiettyjä ennakkokäsityksiä siitä, mitä Jeesus tekee. No niin, tukka, siniset silmät, kuljeksi ympäriinsä puhumassa englantia australialaisilla aksentilla. No se ei tietenkään pidä paikka. Kanssa. Mutta mitä tämän päivän israelilaiset kuulevat? Ja kun opin lisää, se on hienoa ja olen kiitollinen. Se todella syventää ymmärrystäni siitä, kuka Jeesus
1: on. Eli voisiko tulevaisuudessa
0: olla jotain, mitä emme edes välttämättä osaa odottaa, mitä
1: messianiset juutalaiset voivat tarjota maailmalle? Paul in Romans, he really wrestles with this idea of Why don't more Jews believe in Jesus? And he's wrestling with this. It takes him three
2: chapters. Paavali tosiaan painii tämän ajatuksen kanssa. Miksi niin harva juutalainen uskoo Jeesukseen? Hän todella painii tämän kanssa. Kolmen luvun verran hän käy läpi ajatuksiaan ja argumenttejaan. Hän tietää, että Jumalalla on suunnitelma hänen kansalleen, ja tämä suunnitelma on aina ollut siunata kansoja, että Israelin on aina ollut määrä olla valona kansoille. Tämä näkee psalmeissa, profeetoissa, jopa toisen Mooseksen kirjan alussa, kun Israelin lapset lähtivät Egyptistä, ketkä seuraasivat heitä. Raamattu sanoo, että sekalainen joukko. Pakanat olivat niin kiinnostuneita Abrahamin Jumalan uskosta, että hekin lähtivät. Paavali kirjoittaa, että kun juutalaiset tulevat Jeesukseen uskoviksi, se on meille elämäksi kuolemasta. He tuovat meille jotain, joka todella avaa pyhiä kirjoituksia. Se ravistelee kulttuuriamme, joka, jos ollaan aivan rehellisiä, tarvitsee melkoista ravistelua, koska me elämme kuoleman kulttuurissa. Elämme kulttuurin keskellä, joka ei halua, että saamme lapsia, ei välitä perheistä ja ei oikeastaan välitä mistään, mitä Raamattu opettaa. Mutta Raamattu, Jeesus, Jumala on elämä. Kaikki, joka häneen liittyy, on yltäkylläistä elämää. Se on tervehenkistä, tervettä. Se on sitä, että miehet ja vaimot kasvattavat lapsensa rauhassa. Se on kulttuureita ja yhteisöjä, jotka elävät oikeasti rauhassa keskenään. Kaikki, joka liittyy häneen, on elämää. Joten uskon, että kun juutalaisen maailman veljet ja sisaret kääntyvät puoleemme, heillä on tuotavanaan jotain uutta ja innostavaa Jeesuksesta.
1: Siitä tulee upeaa. And That our brothers and sisters in the Jewish world will turn around to us, and they will bring something fresh and exciting about Jesus, and we're, gonna, we're going to love it. It's going to be great.
0: Entä heidän tarpeitaan, niin millä tavalla me
1: voimme auttaa heitä? Okay, so that's a great question. So first of all, let's acknowledge that uh, we have Jewish brothers and sisters in the Lord, and they are still Jews. They haven't.
2: Erinomainen kysymys. Otetaan heti aluksi huomioon, että juutalaiset siskomme ja veljemme Kristuksessa ovat yhä juutalaisia. He eivät ole muuttuneet pakanoiksi, eivät ole muuttuneet arabeiksi tai mitään sellaista. He ovat israelilaisia, juutalaista kansaa, jolla on pitkä historia, ja heidän uskonsa kasvaa Messiaaseen, joka on heidän. Kuten Paavali kirjoittaa, isien lupaukset ovat heidän, profeetat ja Israelin kutsu on heidän. Kun tulin aikoinaan ensimmäistä kertaa Israeliin vuonna 1998, Kristukseen uskovia juutalaisia oli noin 5 000. Tänä päivänä, 25 vuotta myöhemmin, heitä on noin 15-17 000 uskovaa. Se ei ehkä kuulosta paljolta, etenkään verrattuna 10 miljoonan väestöön Israelissa, mutta se on kolminkertainen määrä. Eli kyseessä on yhteisö, joka on kolminkertaistunut reilussa 20 vuodessa. Haluaisiko joku kuulijoista nähdä oman seurakuntansa kasvavan kolminkertaiseksi 20 vuoden aikana, ilman muuta? Ja olen nähnyt sen omin silmin. Tämähän on hieno uutinen. Jos kuulisit lähi vain tämän uutisen, se olisi kerrassaan hyvä juttu. Uskovien määrä on kolminkertaistunut, mikä tarkoittaa lisää seurakuntia, mikä tarkoittaa lisää tarvetta paimenille. Se on meillä haasteena lähi Mistä saisimme lisää paimenia? Miten koulutamme johtajiamme? Mistä he saavat tukea? Mitä infrastruktuuria on rakennettava heidän avukseen? Sellaisten kysymysten kanssa me painiskelemme tällä hetkellä. Kristuksen kirkko on 2000 vuotta vanha, ja sen historian aikana olemme tehneet hyviä asioita, vieneet evankeliumia kaikkeen maailmaan, mutta myös joitain virheitä. Miten voisimme välttää näitä virheitä tässä kasvavassa uudessa liikkeessä? Kohdatessaan uskoon tulevia muslimiveljiä ja sisaria, miten voimme tukea sitä? Tukea juutalaisia ja arabeja tulemaan yhteen, kuten Paavali kirjoittaa uutena ihmisenä. Ehkä voisimme auttaa siinä Kristuksen kirkkona.
1: Eli
0: pastorit ovat yksi asia. Uh, entä jos ajatellaan näin? Kun katsot minuun ja ajatellaan tätä tilannetta, työhaastatteluna, niin mitkä olisivat ne ensimmäiset kysymykset, joita esittäisit minulle?
1: Okei. Okay. So, my first question for you would be, uh Do you, do you acknowledge...
2: Ensimmäinen kysymykseni olisi, hyväksytkö, että Jeesus on juutalainen? Jotkut nimittäin eivät, tai he ajattelevat, että Jeesus kuoli juutalaisena, mutta eihän hän nousi kuolleista kristittynä, joten meidän ei tarvitse lukea vanhaa testamenttia. Joten ensimmäinen kysymykseni on, että ymmärrätkö, että Jeesus on edelleen juutalainen? Ilmestyskirjassakin häntä kutsutaan Juudan leijonaksi. Hänellä on juutalainen identiteetti ilmestyskirjassa. Merkitseekö tämä mitään sinulle? Koskettaako se sinua? Jos kyllä, jatketaan. Sitten, rukoilisitko veljiesi ja sisariesi puolesta? Uskotko, että lähiidessä voi olla toivoa? No ilman muuta, Jeesus on totta, hienoa. Haluaisitko olla osa sitä? Oletko lukenut Jesojan kirjan 19 luvun, jossa sanotaan, että lähiidessä on oleva valtatie, jota pitkin egyptiläiset, assyrialaiset ja israelilaiset ylistävät yhdessä Jumalaa. Haluaisitko olla osa sitä? Haluaisitko rukoilla? Haluaisitko saada lisätietoa, mitä meneellään? Haluaisitko oppia lisää ja osallistua konferensseihin opiskelisitko uskoasi juutalaisia juuria haluaisitko tulla Israeliin tavata veljiä ja sisariasi haluaisiko joku teistä jäädä auttamaan
1: mitkä olisivat kolme rukousaihetta sinulta? pray for the pray for Rukoilkaa paimenien
2: puolesta. Rukoilkaa uusia paimenia. Tarvitsemme lisää paimenia. Mitä muuta? Me tarvitsemme paikkoja, joissa juutalaiset ja arabit voivat tulla yhteen. Emme voi erottaa kansoja toisistaan, vaan tuoda yhteen. Rukoilkaa, että saamme tapaamispaikkoja juutalaisille ja arabeille, ja rukoilkaa tukea. Siemen tarvitsee elonkorjaajia, joten rukoilkaa tukea. Sitä tarvitaan kaikkialla maailmassa mukaan lukien
1: Lähi-idässä. seed
0: Kiitos Aaron Aimi kun vierailit
1: meidän studiossa. Fantastic. Love to do it again. Mahtavaa. Otetaan uusiksi.